0: 在安，我是张庆林，今是中华民国一百一十一年六月七号，今是星期二。我们在 YouTube 上面现在直播开始，谢朋友帮庆林分享留言案赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。好，我们来关心一下今天的天气状况。好，这梅雨封面报道真的是威力相当的惊人。今天开始是雨炸全台，整个西半部十六县市现在都在大雨特报的范围当中。从今天开始到礼拜四，梅雨封面正式抵台，各地都有。容易下雨。今天看到目前为止，过去这几个小时，在高雄的旗山、基隆的中正区，日累积雨量已经超过四十毫米。在台南地区呢，一夜雨势也不小，请大家要特别留意。今天清晨收盘的美国股市道琼早盘的时候曾经上扬三百多点，不过美国十年期公债值利率升到百分之三以上，道琼蒸发了大部分的升幅。市场聚焦在礼拜五将出炉的美国通膨数据，预料比四月份的时候有可能会再低一些些，也可能代表美国的通膨已经触顶了。今天收盘行情方面，道琼上涨16点，收在 32,915 点。科技股为主的纳斯克指数涨48点，收在12061点；十一普五百指数涨12点，收在4121点。美国的商务部长雷蒙多他证实说，拜登已经要求政府团队评估取消对中国大陆进口产品所加征的部分关税，以对抗高通膨。他接受 CNN 专访的时候说呢，在钢铁跟铝方面呢，决定会保留一部分的关税；其他的产品像是家庭用品、自行车等等呢，要取消加征关税，而且是非常的合理。好，刚听到是雷蒙多的说法，这也代表是。说美中的关税大战已经是要大降温了。不过，另外一方面，我们看到美国贸易代表戴奇，他则是重申美国承诺深化与台湾的贸易关系。至于对抗通膨，则是一个比较复杂的问题。他认为没有办法只透过对中国的关税来解决，重要的是深思跟中国大陆的贸易关系做法应该慎重，并且讲求策略。今天清晨最新消息，在英国首相强生，他挺过了党内的逼供。英国执政的保守党国会议员因为不满首相强生派对门丑闻发起的不信任投票，结果强生拿下了超过半数一百八十票的两百一十一票的信任票，强生成功的保住了他的党魁跟首相。不过，这个事情其实也凸显了强生的保守党在他带领之下内部的严重分歧。现年七十岁的新加坡总理李显龙已经选定他可能的接班人了。他昨天宣布，财政部长黄循才兼任新加坡的副总理，下周开始生效。苹果台北时间今凌晨所举办的 WWDC 全球开发者大会，在会中发布了最新的作业系统，亮相搭载全新 M 二晶片、完全重新设计的笔电 Mac。Book Air 售价是三万七千九百块钱起跳，另外也公布了 iOS 十六的一些大更新哦，包括锁定画面方面可以打造更加个性化的一幕锁定画面，说传出去的讯息还可以重新编辑。特斯拉执行长马斯克表示 ，Twitter 不愿意提供他所要求的乐色邮件跟假账户资料，破坏了并购协议，扬言保留四百四十亿美元的收购案不完成交易的权利，使得 Twitter 早盘股价的大跌的。那么 ，Twitter 呢则是做出回应，说他们会继续的合作共享资讯，根据合并协议的条款来完成交易。马斯克也撇清稍早特斯拉计划裁员的说法，他说整体人手在未来时。十二个月将会增加，使得特斯拉的股价今天是涨了百分之一点六。中国大陆今天的大事是全国的高考，也就是大学考试，今明两天登场。上海呢则是延到七月份再举行。这次大陆的高考报名人数一千一百九十三万人，也创了历史新高。最近全球的。晶片荒，晶圆代工龙头台积电在国际上的地位是越来越重要了。大陆经济学家陈文玲，他日前在一场论坛上面说呢，在美西方制裁俄罗斯一样，对中国进行这种毁灭式制裁的情况之下呢，他觉得大陆一定要收复台湾，特别是在进行产业链、供应链的重构方面，说一定要把台积电这个本来属于中国的企业抢到中国的手里。好，不是说这个鸡蛋不要放在同一个篮子里面吗？看到台湾对外贸易长期呈现出超，在去年出口畅旺之下呢，对于中国大陆、香港对美出超规模都写下了新高。尤其对于港路出超是稳坐居冠军，而且规模有逐步扩大的趋势，在去年首度突破了千亿美元，达到了一千零四十七亿美元的一个新高水准。接下来进行十分钟早报新闻。十分钟，我们赶快来看看今天日报的一些新闻重点。先来看在台湾的疫情部分，今天当然报纸头版当中会看到我们的疫情叫做。北缓南升，目前的北部疫情在下降，中部仍在高点，南部则是在持续的往上走。整体的感染率已经突破了百分之十，但是疫情往下走这个趋势是非常明显的。昨天确诊是五万两千九百九十二例，这个数字是二十七天以来的最低。不过死亡还是有一百五十一人，这个数字呢是历来的次高纪录。之前曾经有一百五十二人，昨天一百五十一人死亡的人数还是非常的多。昨天引起关注的两例，其中有一个是一个十五岁的少年，他已经居家起满燃疫之后呢，回到学校，结果昏迷。奏事，他的身份其实在这几天，大家媒体上也看到，他就是这个编剧岳青青他的侄儿，他的姑姑呢，在这前一阵子其实也在网络上面讲到说，他的这个十五岁的侄儿呢，就这么的在染疫之后回到学校，但是竟然就这样子倒了下去。好，另外昨天看到一个十二岁以下的一个儿童染疫死亡的个案，这是一个八个月大的女婴，她有一些先天性的泌尿系统的疾病。好，其实昨天我们有特别提到的一个名词哦，这个名词叫做 “MISc”。昨天先从《中国时报》来提到说，这是等于孩子们的一种全身性的一些发言，就是儿童的。多系统炎的症候群，今天在这个自由跟联合，其实在内页当中也告诉大家，呃，这个病症呢，其实呃要怎么样来注意啊？好，那么这个病症其实家长听到之后非常的担心，但昨天指挥中心的记者会找了这黄从林医生来做说明哦、啊。其实呃几个观察点哦、啊，第一个就是打过疫苗之后的发生率呢会降低百分之九十七，如果打过两剂疫苗的话呢，发生率几乎是零，而且我们这个国人呢。跟一些什么黑人啊，其他族群，我们的体质不太一样，发生在我们这个族群里面的这个发生率，其实呢，嗯，不用太过担心哦。那么在打疫苗部分呢，像有可能儿童的第二剂疫苗打算要缩短为八个礼拜来施打，但最后看专家会议是怎么决定的。现在中时还提到说，青少年的病毒性心肌炎这个部分呢，其实家长也要特别的留意哦，因为这种病毒性的心肌炎可能是有些致命的风险。也就是说呢，它可能是呃整个感染症状改善之后的一到两个礼拜发生的，到时候呢，这种急性的心肌炎非常的致命，所以有一些这个端倪呢，可能也请家长要特别特别留意。好，我们都说有所谓的无敌星星，真的是呃没有。效果，因为他说，总共在疫情发生到现在，总共一千两百一十二人曾经是第二次罹患了新冠肺炎。好，那么这样的一个症状方面，昨天指挥中心说，通常看起来好像第二次症状的状况比较轻微，但是其实我们也听到有些人说，第二次染疫状况比较严重。第一次跟第二次的症状比较不一样，第一次常见的症状大概是咳嗽居多，第二次的这个染疫大概就是发烧居多。好。这也可以作为一个判断。好，另外，在这疫情部分的评估，我们看到像是，呃，疾管局的前局长苏以仁觉得说呢，现在看起来端午节的情形，因为北部的病例下降很多，加上民众的自制力强，疫苗也打得不错，所以大概在七月份会告一段落。好，告一段落，其实大概就是，并不是说回到零哦，而是每天大概单日新增一千到三千例左右，可能是我们在七月以后会看到的一个数字情况。但是呢，我们必须要提前。预备的就是在秋冬，恐怕会有一些新的变异株，所以像长者啦、脆弱族群的人，应该在十到十二月份前接种第四剂疫苗，以免疫情到时候卷土重来。在国内所发生的这火化之乱，台北市这边先说了，其实地方有话要说。像我们都认知说是二十四小时之内就要火化的，台北市说他们现在协调说，是不是能够有些暂存区来存这个罹难呃在染疫死亡的死者的遗体。台中市卢秀燕说，他们已经在编预算了，在火葬场旁边要有冰柜或者是临时的帐篷，协助家属来暂存遗体。《中国时报》今天说呢，这人存。协会批陈时中简直就像是土皇帝一般的乱发号施令。好，他强调说呢，这个火化呢，我们没有说要二十四小时之内火化，但是在殡仪馆这边就是没有办法存放在实物上呢，大家就变成是二十小时之内就会火化了。施文仪说，现指挥中心真的不要做一些语焉不详的说法，应该要明确定出时间，包括说瞻仰仪容的一些流程等等一些指引，来跟民众有些同理心哦。好，今天在这忠实的。呃，《联合报》的内也有提到说，陈时中为什么突然喜欢黑树呢？好，这个陈时中他之前说，台湾的黑树大概是接下来呢，可能是我们现在的确诊数的两到三倍。之前都不承认，现在说两到三倍，为什么一口气这么大方的承认呢？那么有一个说法说，在四月份的时候，陈时中曾经说，台湾的染疫可能是人口的百分之十五，就是三百五十万人染疫，那个时候呢，就可以开始有些松绑的做法了，比如说包括边境管。制等等解封了、哦，你现在赶快把黑数调整起来之后呢，一些松绑也可以做一些超前部署了吗？好，这是今天在有关于疫情部分，大家可以考虑参考的一些重点。今天在中时跟联合头版都看到了蔡英文总统说要排除万难调升基本工资。好，那么这是在蔡英文他任内的已经上任之后连续六年都有调升基本工资了。接下来会不会看到连期涨呢？好，包括国民党呢、在也等都其实是不反对的，但是国民党就说呢，但是这不能够解决低薪的问题，不要只是在选钱来喊话。时代力量则是觉得说，不要就认为说这个等于说法治化了、啊，那胜过你去开一些选举的支票。他就是说这最低工资法的这个立法才是重点。民众党团则是说呢，看起来如果调薪必须要跟通膨来做一些对接、啊、否则只是杯水车薪而已。资方则是觉得说，你如果要调整基本工资，但是请政府要给我们配套、啊、否则呢最好是编预算来补助我们，否则可能到。所以，我们就倒了，失业反而提升了。劳工团体则是主张说，整个调薪还需要些配合通膨才可以。今天在《联合报》提到说，这条基本工资只是刚好而已，选前喊话不要变成邀功哦。劳工团体也拿当初蔡英文的选举支票来要求兑现。因为他曾经承诺说，这基本工资呢要升到三万块钱，意思就是说明年的基本工资呢必须要涨到百分之八才可以。希望蔡总统记得你当初对大家的承诺。我们在政治方面的焦点看到朱立伦，他现在人在这华府，在美国。今天在这报纸内当中，他的这个谈话其实也有给蛮多篇幅的。其中朱立伦呢向北京喊话，他第一个呢，他强调说呢，国民党是亲美政党哦，他说不是亲中国的政党。他也特别提出了国防政策的一些要点，这样第一次提出来。另外呢，他在这个在华府的谈话当中，通篇没有提到九二共识这个部分呢，倒是。身为国民党主席朱立伦让大家特别拿出来检视的，所以今天联合报就说两岸战略模糊，朱立伦真的能够过美国这一关吗？昨天看到了罗志强已经辞了台北市议员了，他现在也宣布要退出桃园市长的选举。他说成全好，那么在之前曾提到说，是不是这个朱立伦回来台湾之后呢，他会换证。好之前的换朱，现在要换证，要把张善政给换掉吗？昨天国民党赶快否认说绝对没有这回事。而昨天晚上就听到罗志强呢，他决定要成全哦，他就退出这样的一个选举，好自己一个人的退出呢，是能够换来。不要让一群人的纠结。昨天看到的张善正呢，他也马上的在深夜时候，脸书上抛出了自己跟罗志强的合照，说他希望跟罗志强一块携手打造新桃园。自由时报今天大作是在高雄部分，国民党的人选难产。好，柯志恩呢，在国民党的就算是核心人物。他说，朱立伦有找李四川跟叶匡时，但是遭到拒绝。蓝营在高雄部分，他们所谓的梦幻母鸡，还是觉得这李四川前副市长看起来是他们心里面觉得哦最希望来带领在国民党高雄的部分。自由时报今天在头版当中提到，是日本加注台海和平重要性在。内阁会议今天会通过的财经营运的改革方案、哦、就是把这个台海和平的重要性会白纸黑字的把它列在里头。工商时报今天头版当中提到是美中的关税战的大降温，我们刚刚有提到说对抗通膨的关系，所以美国商务部呢在加征家庭日用品跟自行车的关税部分，可能应该就是会取消了。另外就是在外资五月份看到回头净汇入将近八百亿元。那外资的回头买台股，对台股的一些表现，对台湾的经济代表是有信心，也看好股市，本益比合理，殖利率高等优势，都是他们觉得台股是可以来参考的。另外，拜登的政策转弯，包括了不达路场洗产地、泰国、大马等东南亚四国输美的规模，等于是两年内会不会加税哦？而太阳能厂转单希望落空了，好，现在不洗产地不会对这边来加重手。有的话呢，看起来我们台湾的厂商要获利，等于是看起来有点希望落空了。另外，这个沙国呢，沙特阿拉伯他们要调涨亚洲的原油售价，在台塑化跟中油方面说，大家不用担心，我们会吸收成本。好，这就今天的十分钟早报新闻，我是庆玲，谢谢大家帮我按赞留言，下次我们空中再会喽，拜拜。